0: und herzlich willkommen zu unserem Wahlspezial von Handelsblatt Green. Wir haben uns mal die Wahlprogramme der großen Parteien angeschaut und machen den Klimacheck. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße in dieser Folge Lorenz Göster-Beutin, den klimapolitischen Sprecher der Linken. Herr Beutin, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, guten Morgen aus Kiel.
0: Schon bei einem der wichtigsten Punkte überhaupt unterscheidet sich ja das Klimaprogramm der Linken deutlich von den anderen Parteien. Anders als CDU, FDP, SPD und sogar die Grünen wollen die Linken ja schon bis 2035 klimaneutral sein. Das ist zwar im Einklang mit den Pariser Klimazielen, aber auch sehr ambitioniert. Wie soll denn das funktionieren?
1: Na, zum einen ist es das, was eigentlich wirtschaftlich geboten ist, wenn wir die Begrenzung auf 1,5 Grad hinbekommen äh, wollen. Das heißt, äh, die Wissenschaft sagt uns äh, deutlich, selbst wenn wir bei 1,5 äh, Grad äh, Erhitzung landen, wird es katastrophale Folgen schon haben. Und deswegen sagen wir, wir müssen einfach alle Maßnahmen, die möglich sind, ergreifen. Und wir schlagen da halt Regeln vor, aus denen sich niemand rauskaufen kann. Klares Ordnungsrecht mit Gesetzen, aber auch verboten. Was
0: genau, wie soll man dieses Ziel erreichen? Also zum Beispiel wollen die Linken ja bis 2025 die Erneuerbaren schon massiv ausbauen. Das sind gigawatt die brauche ich jetzt hier nicht genau nennen. Aber aktuell schaffen wir davon noch nicht mal einen Bruchteil. Wie soll denn das geändert werden?
1: Also wir brauchen auf jeden Fall eine drastische Beschleunigung, eine Vervier- bis Verfünffachung bei Wind- und Sonnenenergie. Das setzt aber voraus, dass der Bund, also wir auf Bundesebene endlich entschieden handeln. Das heißt, der Bund muss den Bundesländern vorschreiben, wie ausgebaut werden soll, zumindest wie die Flächen genutzt werden sollen. Wir schlagen vor, zwei Prozent der Landesflächen vorzusehen für Windkraft an Land. Und wir sagen ganz klar, nicht immer größere Windkraftabstände wie beispielsweise in Bayern oder Nordrhein-Westfalen schaffen Akzeptanz, sondern wenn Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden, beispielsweise über Genossenschaft und Bürgerinnenergieprojekte über Stadtwerke und Kommunen. Das schafft wirkliche Akzeptanz für die Erneuerbaren.
0: Aber es sind ja gerade die Bürger vor Ort, die vor allem den Ausbau von Windrädern an Land gerade massiv verhindern. Und auch in Ländern, wo es nicht diese großen Abstandsregelungen gibt und die 2% der Landesfläche ausgewiesen haben, da werden ja trotzdem jetzt die jetzigen Ziele schon nicht erreicht.
1: Naja, das stimmt nicht so ganz. Also wir beobachten bei uns in Schleswig-Holstein unterschiedliche Phänomene. Wir sehen, wo große Projektierer, wo große Energiekonzerne ankommen und Windkraftanlagen hinklotzen wollen, da wird es von der Bevölkerung als etwas Fremdes gesehen. Wir sehen aber andererseits, beispielsweise im Kreis Nordfriesland, das ist sozusagen die Heimat der Bürgerinnenergie, wo sie schon 1990, 1991 losgelegt haben, dass dort die Akzeptanz sehr hoch ist, weil die Bürgerinnen wissen, das ist etwas, das nutzt unserer Kommune, das bringt uns weiter und das gehört uns, das ist unser Sozusagen. Deswegen ist eben unser Credo Genossenschaften, Kommunen, Bürgerinnenergie, das ist das, was wir brauchen, um die Energiewende wirklich entschieden voranzutreiben.
0: Okay, sie setzen auf Bürgerbeteiligung, aber um wirklich klimaneutral zu sein, darf Deutschland ja gar kein CO2 mehr ausstoßen. Oder was viele Experten ja im Moment vorschlagen, die sogenannten unverhinderbaren CO2-Emissionen, zum Beispiel in der Zementindustrie, müssten unterirdisch gespeichert werden. Die Linken wollen das verbieten. Warum und was ist die Alternative?
1: Na, wir sehen eben, dass diese CCS-Speicherung massive Risiken hat. Es gibt auch aktuelle Studien, die sagen, dass es von der Energiebilanz halt auch einfach nicht wirklich hinhaut. Äh, sowohl für den Industriebereich, auch was die äh, Produktion von Wasserstoff, also sogenannten blauen Wasserstoff eben mit CCS-Speicherung ähm, angeht. Und wir sagen, wir müssen die natürlichen Senken stärken. Das heißt, wir wollen auch einen massiven Waldumbau. Das heißt, um den Wald klimafit zu machen in Deutschland und natürlich auch Ausbau. Das heißt, wir müssen auch massiv neue Anpflanzungen vornehmen und Wiedervernässung von Mooren ist auch so ein Stichwort. Das heißt, wir müssen massiv die natürlichen Senken äh, stärken und wir müssen nicht auf irgendwelche Technologie der Zukunft ersetzen, die heutzutage überhaupt noch nicht ausreichend entwickelt ist.
0: Und das, glauben Sie, reicht dann, um die unvermeidbaren Emissionen zum Beispiel auch aus der Landwirtschaft mit der Tierhaltung dann, sagen wir mal, auszugleichen oder...
1: Naja, bei uns ist es ja nicht nur so, dass wir nur auf das Ausgleichen setzen, sondern wenn Sie unser Programm gelesen haben, sehen Sie an jedem einzelnen Bereich, egal ob es um den Verkehr geht, ob es um die Energie geht oder eben um Landwirtschaft und Ernährung, dass wir Vorschläge machen, wie wir massiv die Emissionen dort senken können. Das heißt, im Bereich von Landwirtschaft und Fleischproduktion bedeutet das, wir wollen massive Eingrenzung haben. Das heißt, wir wollen raus aus der Massentierhaltung, wir wollen die fetten Fleischverbrauch, schließen, die eine Ausbeutung von Mensch und Tier darstellen. Also das haben wir gerade in der Corona-Krise ja nochmal deutlich gesehen und das bedeutet natürlich, dass wir da auf nachhaltige Ernährung ersetzen, aber eben auch weniger Tierbestand insgesamt in Deutschland.
0: Sie haben ja eben auch schon das Thema Wasserstoff erwähnt. Da wollen die Linken den Einsatz ja auf ein paar wenige Sektoren begrenzen und ausschließlich auf grünen Wasserstoff setzen. Den gibt es ja im Moment noch in sehr, sehr kleinen Mengen. Wie soll denn diese grüne Wasserstoffwirtschaft so schnell aufgebaut werden jetzt?
1: Naja, wenn man dem Bundeswirtschaftsminister zuhört, dann sagt er auch, wir setzen auf grünen Wasserstoff, wir setzen auf Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Wir sagen aber ganz klar, Wasserstoff ist sozusagen der Champagner der Energiewende, das heißt, er ist sehr teuer und sehr selten, gerade der grüne Wasserstoff. Und wir müssen das massiv ankurbeln. Wir sehen da gerade hier bei uns im Norden, also Stichwort auch Abschaltung von Windrädern, sehen wir enormes Potenzial für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Aber wir sagen halt, wir wollen eine Energiewende, eine Verkehrswende machen, die möglichst wirksam und möglichst effizient ist. Die Bundesregierung hat eine Energiewende auf den Weg gebracht, die möglichst teuer für die Verbraucherin ist und möglichst unwirksam ist. Das heißt, wir sagen, wir setzen Energie halt möglichst effizient ein. Das heißt, bei Schienenverkehr ist es beispielsweise dann nicht der Wasserstoff, sondern die Oberleitung, das heißt die direkte Nutzung von Energie. Bei PKWs wäre es beispielsweise eine Reduzierung von PKWs zum einen und zum anderen der Umstieg auf Elektromobilität. Das heißt immer den Weg suchen, der wirklich am kostensparendsten und am energiesparendsten ist.
0: Okay, Herr Beuthin, ich würde jetzt gerne mit Ihnen mal unsere Schnellfragerunde starten. Antworten bitte nur mit Ja oder Nein und dann gucken wir mal, wie das funktioniert, okay? Das machen wir. Kohleausstieg 2030, Ja oder Nein? Ja. Kommt nach dem Kohleausstieg der Ausstieg aus dem Erdgas? Ja. Wasserstoff oder Batterieauto?
1: Äh, Batterieauto.
0: Verbot von Verbrennungsmotoren, ja oder nein? Ja. Autofreie Innenstädte, ja oder nein? Ja. Inlandsflugverbot, ja oder nein? Ja. Na, das ging doch schnell und flott. Herr Beutin, <lacht> wir haben noch einen Punkt im linken Wahlprogramm gefunden, der wirklich außergewöhnlich ist. Das Thema CO2-Preis. Mit den Linken würde es den auf nationaler Ebene gar nicht geben. Auf europäischer Ebene unterstützt man den CO2 bzw. den Emissionshandel, aber dagegen schon. Warum soll dasselbe Prinzip nicht auch in Deutschland funktionieren?
1: Na, wir haben da einen sehr, sehr klaren Ansatz, den ich eingangs ja auch schon benannt habe. Wir wollen Regeln haben, aus denen sich niemand rauskaufen kann. Das bedeutet, wir wollen eine Energiewende machen, die nicht auf den Rücken der Verbraucherinnen ausgetragen wird, die, sondern die wirklich an die Verursacherinnen rangeht. Das heißt, im Energiebereich müssen wir halt eine Energiewende machen, die möglichst rasch auch die Kohlekraft, aber auch auf Perspektive natürlich auch einen Gasausstieg ermöglicht. Und das bekommen wir hin in indem wir wirklich einen Mindestpreis auch im Emissionshandel machen, aber indem wir natürlich auch ein Enddatum für die Kohlekraft setzen. Aber im Bereich Verkehr und Wärme haben wir gesehen, dass wir so extrem hohe, also müssen Sie sich mal die wissenschaftlichen Studien angucken, die gehen aus von einem CO2-Preis von 180 bis 220 Euro im Verkehrsbereich und im Wärmebereich, damit das überhaupt eine Wirksamkeit entfaltet. Und wenn man sich in den skandinavischen Ländern umschaut, zeigen die Studien sehr eindeutig, dass das, was gewirkt hat, wirklich im Verkehr- und Wärmebereich ordnungspolitische Maßnahmen waren. Beispielsweise in Dänemark hat man 2013 den Neueinbau von Öl- und Gasheizung verboten und hat gleichzeitig die Förderung von erneuerbarer Wärme intensiviert und das war dort wirksam. In Deutschland sagt man, wir vertrauen dem Markt, wir vertrauen der Wirtschaft, aber das hat die letzten Jahrzehnte nicht gewirkt und deswegen sagen wir, wir müssen erstmal die Alternativen schaffen und wir müssen klare Regelungen von der Politik setzen, auf die sich eben auch die Wirtschaft, aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einstellen können.
0: Das heißt ganz konkret, und ich möchte gerne mal kurz aus dem Wahlprogramm zitieren, große Energiekonzerne werden vergesellschaftet, steht hier.
1: Genau, das ist äh, eine der Perspektiven. Wir haben äh, gesehen, dass die Energiewende in Bürgerinnenhand äh, das zentrale Kriterium ist. Und da haben sozusagen die, die großen Platzhirsche, diese ja fast schon Monopole in einigen Bereichen, aus unserer Sicht keinen Platz mehr, weil wir sagen, die Energieversorgung ist ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und wir haben... Eine so drastische Situation mit der Klimakrise, dass wir es nicht verantworten können, das dem Markt ähm, an dieser Stelle zu überlassen. Vergesellschaftung heißt ja nicht, dass man alles staatlich macht. Das bedeutet aber, dass man eine öffentliche Kontrolle darüber hat und dass man die Menschen tatsächlich in diesem Prozess mitbestimmen lässt.
0: Die Linken haben ja auch ein Investitionsprogramm. Die wollen ja die Industrie mit 20 Milliarden fördern in ihrer grünen Transformation. Und daneben sollen ja auch noch die Stromheiz- und Mietkosten Erstmal nicht steigen, teilweise sogar sinken. Für eine sozialverträgliche Energiewende heißt es im Programm. Wo soll das ganze Geld denn herkommen?
1: Naja... Es ist so eine Lüge der Vergangenheit, dass gesagt wird, Geld für Investitionen, Geld für Klimaschutz, Geld für soziale Ausgaben wäre nicht da. Wir haben in der Finanz- und Wirtschaftskrise gesehen und jetzt auch in der Corona-Krise, wenn der Staat Geld mobilisieren will, ist es dort. Und wir wissen aus den Studien zu den Wahlprogrammen, dass CDU und FDP eine massive Neuverschuldung vorsehen. Das heißt, die wollen zig Milliarden jährlich neu verschulden in Deutschland auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen sie die Schuldenbremse wieder einsetzen. Die Linke hat eine Steuerreform vorgeschlagen, eine sozialökologische Steuerreform vorgeschlagen, die etwa 40 Milliarden Euro für den Staat jährlich mobilisiert, die dann für Klimaschutz, die dann für neue Investitionen, die dann für die Transformation von Wirtschaft und Industrie zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben ein finanzierbares und konkret auch machbares Programm vorgelegt, um unsere Wirtschaft anzukurbeln, um klimaneutral zu werden und um mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Die Verursacher sollen
0: ja mehr in die Verantwortung genommen werden. Das klingt zwar schön und ist das, was Sie gerade gesagt haben, aber die Verursacher sind ja auch diejenigen, die es braucht, um das Ziel der Klimaneutralität zu schaffen. Also bekommen die am Ende auch wieder einen Teil des Geldes zurück, was sie vorher an den Staat überweisen mussten oder wie läuft das dann?
1: Na, wir haben ein Klimaschutz in der Industrie-Konzept vorgelegt. Also ich glaube, wir sind die Einzigen, die wirklich äh, sagen, was, was da sehr zentral gemacht werden kann an äh, Transformation. Das heißt, wir sagen, wir wollen selbstverständlich unsere Wirtschaft ankurbeln. Wir wollen gute Industriearbeitsplätze auch in äh, Deutschland behalten, weil es eines der zentralen Standbeine ähm, auch ist. Auch Standbeine übrigens für gute ähm, Arbeit und auch für gewerkschaftliche Organisationen. Und wenn wir diese gute Arbeit in Deutschland halten, wollen, müssen wir selbstverständlich den sozialökologischen Umbau, die Transformation in der Wirtschaft auch mit Geld unterstützen. Und auf der anderen Seite sagen wir, okay, aber wenn wir euch unterstützen bei diesem Prozess, was notwendig ist, dann haben wir auch eben als Staat bestimmte Ansprüche. Das heißt, soziale Mindeststandards, die eingehalten werden, eine Tarifbindung in den Unternehmen und natürlich auch die Mindestbedingungen für die ökologische Transformation, die wir dann anlegen wollen.
0: Herbertin, ich würde Ihnen am Ende gerne noch eine Frage stellen und für die Antwort haben Sie genau 30 Sekunden Zeit. Warum sollte man gerade die Linken wählen, um das Klima zu retten? Ihre Zeit läuft jetzt.
1: Ein zentraler Punkt, die Linke ist nicht käuflich. Wir sind nicht abhängig von Konzernspenden aus der Automobilindustrie, aus der Immobilienwirtschaft oder von großen Energiekonzernen. Das bedeutet, wir können tatsächlich unabhängig Energiewende, Verkehrswende, Wärmewende angehen. Wir können ähm, schauen, wie wir bezahlbaren Wohnraum schaffen und das mit Klimaschutz äh, verbinden. Und äh, das ist es notwendig, um tatsächlich gerechten Klimaschutz auch zu machen.
0: Das war auf den Punkt. Herr Beuthin, vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, so sieht es aus, das Klimaprogramm von den Linken. Und damit wir das auch ein bisschen einordnen können, begrüße ich jetzt Lisa Göltner, Politikexpertin bei Greenpeace. Frau Göltner, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Witsch. Ja, Sie haben es ja jetzt auch gehört. Klingt ja jetzt erstmal aus Klimasicht gar nicht so schlecht oder wie würden Sie das Programm beurteilen?
2: Also generell würde ich auch ähm, es so beurteilen, wie Sie das Interview auch gestartet haben. Die Zielmarken in dem Wahlprogramm ähm, der Linken sind wirklich ähm, außerordentlich. Also das Ziel der Klimaneutralität 2035 und eine Reduktion des Ausstoßes klimaschädlicher Gase um 80 Prozent bis zum Jahr 2030. Das ist wirklich sehr, sehr weitgehend. Das ist ganz klar im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen und wird der Verantwortung Deutschlands in dieser Welt gerecht. Das reicht auf jeden Fall für einen Pfad, um die Erderhitzung bei deutlich unter 2 Grad zu stoppen. Ich habe noch ein paar Zweifel, ob es tatsächlich 1,5 Grad kompatibel ist. Denn dafür ausschlaggebend ist ja nicht nur die Frage, wann ist Deutschland komplett klimaneutral, sondern dabei geht es vor allem darum, wie stark sinken die Emissionen innerhalb der nächsten Jahre. Also wirklich im nächsten, im übernächsten, im überübernächsten Jahr. Und was mir zu diesem Ziel im Wahlprogramm der Linken noch fehlt, ist ein klares Sofortprogramm genau für diese Zeit. Mit Maßnahmen, also das heißt, die ist dazu Ist langfristig führen. geplant oder? Also ich denke, mit diesen klaren Zielvorgaben für 2030, das ist ja schon eine Perspektive, die ich eher als mittelfristig bezeichnen würde, aber mir fehlen noch irgendwie Schritte, die sehr, sehr schnell eingeführt werden können und auch sehr, sehr schnell ihre Wirksamkeit entfalten. Aber von den Zielmarken her würde ich das erstmal als sehr positiv bewerten. Was mir auch, was ich hervorheben würde, ist, ich halte die Punkte in dem Wahlprogramm für sehr detailliert und die großen Stellschrauben beim Klimaschutz sind wirklich adressiert. Also der Kohleausstieg, der massive Ausbau der erneuerbaren Energien, die Antriebswende im Verkehrsbereich, auch klimaschädliche Subventionen und auch die Landwirtschaft.
0: Aber es gibt ja eine große Stellschraube, die bei den Linken ja eigentlich gar nicht vorhanden ist, nämlich der CO2-Preis. Das ist mir schon aufgefallen. Also brauchen wir denn wirklich
2: keinen CO2-Preis? Geht's auch ohne? Also ich teile die Einschätzung von Herrn Beuting ganz stark, dass man auf den CO2-Preis alleine auf gar keinen Fall setzen sollte. Es braucht einen klaren politischen Rahmen und klare politische Zielvorgaben. Und auch eben, ja, der Staat hat auch die Verantwortung, diesen Prozess, diesen Umbau der Wirtschaft und der Gesellschaft, die notwendig sind, um die Klimakrise zu stoppen, auch wirklich aktiv zu gestalten und das nicht alleine den Kräften des Marktes zu überlassen. Diese Ansicht teile ich mit ihm. Ich würde nicht sagen, dass wir komplett auf den CO2-Preis verzichten sollten. Das sind einfach Mechanismen, die jetzt eingeführt sind. Auch der europäische Emissionshandel existiert, er wirkt. Ich würde eben aber genauso, wie er das auch gesagt hat, Sorge tragen wollen dass es immer klar mit Ordnungsrecht ähm, flankiert ist. Also für mich ist der CO2-Preis ein unterstützendes Instrument, aber nicht das, auf das wir all unsere Hoffnung setzen sollten.
0: Die Linken werben natürlich äh, auch mit einer sozialverträglichen Klimawende und sagen, dass die Kosten für die Verbraucher, wie zum Beispiel Strom- oder Heizkosten, eben nicht so stark steigen, sondern auch sinken könnten und werden. Jedenfalls, wenn es nach den Linken geht.
2: Ist das realistisch? Ja, ich denke, das kommt am Ende ganz klar auf die konkrete Ausgestaltung an. Und für mich ist natürlich erstmal die klimapolitische Bewertung die, die ich zuerst vornehmen würde. Ich finde aber schon, dass das etwas ist, was aus dem Wahlprogramm insgesamt sehr klar heraussticht, dass sich dort sehr viel Mühe gegeben wurde, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit immer zusammenzudenken. Das sieht man jetzt nicht nur an den Fragen von Energiepreis oder dem Ausgleich dort, sondern auch an so Aspekten, dass bei der Verkehrswende der Ausbau vom ÖPNV auch so gestaltet werden soll, dass es barrierefreie Mobilität ausgebaut wird, dass es bei dem Strukturwandel in der Kohleregion beispielsweise auch darum geht, auch die Arbeit von Frauen, also in den geschlechtergerechten Strukturwandel zu vollziehen. Also das sind Aspekte, die finde ich sehr klar herausstechen. Aber für mich ist, wie gesagt, so die, die Klimaseite, die relevant. Und vielleicht, ich würde ganz gerne nochmal auf so Punkte zurückkommen, die ich gerade als die großen Stellschrauben bezeichnet hatte. Also ich finde das genau richtig, dass die Linke sich dazu im schnelleren Kohleausstieg bekennt und auch klar den Erhalt der Dörfer, die noch bedroht sind für Braunkohletagebau und deren Erweiterung zerstört zu werden, dass sie da eine klare Haltung zu haben und das ablehnen, dem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Zielmarke finde ich auch genau richtig, also 100 Prozent erneuerbare Energien bis zum Jahr 2035. Ich habe hier ein paar Zweifel, was die Ausbaurate angeht. Die hatten Sie ja nicht, also hatten Sie ja gesagt, Sie wollen dann nicht konkret in die Zahlen gehen. Wenn ich mir allerdings diese konkreten Zahlen ansehe, dann ähm, erscheint mir da die jährliche Ausbaurate bei Wind und Solar als zu niedrig, um dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Dann im Bereich Verkehr, das halte ich auch für sehr herausragend, diese klare Zusage zu einem Neuzulassungsverbot ähm, von Autos mit äh, Verbrennungsmotor, das ist wirklich wichtig um die Verkehrswende zu schaffen. Das wird ein CO2-Preis alleine nicht schaffen. Das hat Herr Beutin ja auch ähm, herausgestellt. Es bräuchte dafür einen so hohen CO2-Preis. Das ist eigentlich wirklich gesellschaftlich, politisch und sozial nicht mehr vertretbar. Das kann man nur über so ein Instrument ähm, regeln. Aber auch hier würde ich sagen, ist das Jahr 2030, das die Linke da gesetzt hat, zu spät. Also man braucht dieses Enddatum schon 2025. Also wir halten
0: fest, aus klimapolitischer Sicht zumindest, mehr vor als Nachteile bei den Linken. Frau Göldner, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Das war das Handelsblatt Green Wahlspezial, heute mit den Linken. Und wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green at green.handelsblatt.com. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.